0: Bienvenue à 11 ans, édition du lundi 11 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci beaucoup d'être avec nous. Les gens qui nous suivent à la télé, à RDS, en direct, sur le web, le, via rds.ca, YouTube, Facebook Live également, bien considérez-vous tous et chacun comme salués. Début d'une nouvelle semaine et d'une grande semaine, puisque c'est le retour officiel du hockey. Ça commence mercredi dans la Ligue nationale de hockey, comme d'habitude, l'habitude. Je souhaite la bienvenue à mon fidèle le compagnon, Martin. C'est le mec qui est là. Salut Martin, comment ça va? Hello, Bud, comment ça va, toi? <coughs> Ah, ça va très, très bien. Une, une semaine où l'excitation vient de grimper d'un cran, malgré le confinement et le couvre-feu au Québec, bien, au moins, on aura du hockey à se mettre sous la dent, puis ça va être bien le fun, j'ai bien, bien hâte. Beaucoup de matchs présentés. Le Canadien qui sera en action mercredi et samedi cette semaine. Mercredi du côté de Toronto, et samedi, on s'en va à Edmonton. RDS présentera son premier match dans précisément une semaine, lundi prochain, le 18 janvier, à 21h, alors qu'il euh, qu sera du côté d'Edmonton. Le Canadien va affronter les Hollers pour un deuxième match en 48 heures. Ça va être, ça va être le fun. Je ne sais pas si c'était comme moi, là, mais il y a comme un, un, petit, nouveau, un petit niveau d'excitation qui est embarqué. Là. Enfin, on parle des vraies choses. On a fini de parler des sujets à gauche et à droite, d'analyser la suranalyse de l'analyse pour enfin pouvoir parler des vraies choses, analyser des matchs de hockey. Puis hier, on a eu un à se mettre sous la dent, un match simulé, quoique que ce n'était pas, euh, pas un grand classique, mettons.
1: Là, tu dit un match. Je va te dire l'affaire, Ça avait l'air d'un match de bière à m'emmener. Écoute, je pense que la première minute et demie a été intense. Après ça, ça a été terminé. Euh, écoute, il y avait absolument rien à tirer de ça. Euh, un de Paul Barron qui nous a encore montré, montré sa grande utilité. Romanov qui nous a montré que euh, sur l'avantage numérique, euh, ben, il fait ce qu'on pensait qu'elle allait faire. Euh, Claude Gien a dit on nous a dit que dans le KHL, il était reconnu pour la mettre sur le net. Ben, C'est ça qu'il a fait. Il l'a mis au filet. Tandis que chez Weber, euh, en deux occasions, un avantage numérique euh, après qu'il ait marqué. L'avantage numérique suivant, deux fois dans Bay Window. Euh, à part ça, on n'a pas vu grand-chose vraiment d'excitant dans ce match-là. Il n'y a absolument rien à tirer de ça. Ce pas grave. Les gars faisaient ça pour se roder, chasser la rouille. C'est fait. On passe aux choses sérieuses. Ce qui va être le fun de savoir, c'est comment le Canadien va gérer cette masse salariale-là. pour le savoir, je vous invite à regarder, Yannick, le 5 à 7 ce soir. Euh, Marc Bergevin sera avec les boys, ouais. avec Fred, avec Yann. Euh, Bien content pour les gars. Ils mérite, méritent. Ils fort. Fait que Marc Bergevin, cette année, sera au 5 à 7 avec Yannick et Fred. Ne Manquez pas ça, certainement. On va pouvoir y venir demain, nous autres, réagir à qu ce qu'il a dit. Et surtout, comment il va gérer cette masse salariale. Et n'oubliez pas, dans l'entre-chambre ce soir, nous autres, on va en parler, mais on va en parler également dans notre chambre ce soir. Le grand pool RDS, c'est un spécial le grand pool ce soir. Donc, euh, manquez pas tout ce qui se passe à RDS là, à partir de Ça maintenant. Là, à 19h30, machine de
0: euh, oui, l'antichambre, c'est à 19h30 ce soir, le spécial Grand Pôle. Puis tu l'as dit, Marc Bergevin euh, va être là pour expliquer plein de choses. Ça va être le fun euh, euh, de voir et de l'entendre, cette entrevue-là avec euh, les gars du 5 à 7. Mais tu sais, tu parlais d'intensité, puis on va accueillir notre premier invité dans quelques instants. Juste vous mentionner que François Beauchemin, l'ancien joueur des Ducks d'Anaheim, sera notre invité ouais. dans la deuxième portion de l'émission à 20h30. Lui, il a été un coéquipier de Corey Perry pendant de nombreuses saisons. Ça va être le fun de, de, de jaser avec François euh, à propos de Corey Perry. Euh, puis, Gaston sera là dans quelques instants, quelques, quelques secondes, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir euh, samedi soir, il y avait un match un peu comme celui du Canadien hier, c'était bleu contre blanc, euh, les Leafs, on avait mieux départagé un peu les ouais. équipes, euh, philosophie différente, il y avait beaucoup plus d'intensité, euh, c'était bon, parce que c'était présenté euh, du côté de Sportsnet, j'ai eu l'occasion de regarder ça également, puis à Chicago aussi, ça a brassé, ça s'est tapé sur le museau euh, également, ça je pense c'était hier euh, aussi, euh, ça brasse dans certaines équipes, plus que je t'arrête
1: tout, suite... tout de suite. Euh, la mauvaise nouvelle... Moi, je suis déçu. Là. La mauvaise nouvelle vient de tomber. Noah Jolson a été réclamé par les Panthers de la Floride, selon un de nos auditeurs, ah. Brian Benoit, sur Facebook. Et le premier, le pire c'est que je venais d'ouvrir mon Twitter pour voir qui avait été réclamé parce que c'est à midi. Donc, je trouve ça ouais. bien dommage parce que je pense que c'est les blessures qui font qu'on n'a pas pu donner le temps à Noah Jolson. Il aurait été excellent dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Je trouve ça un peu push, Mais c'est la business qui est faite comme ça.
0: Oui, on le savait que ça pouvait arriver, c'était un danger, puis euh, ben là, écoute, c'est pas une bonne nouvelle. Bien, on va en discuter, on va en jaser. On accueille dès le départ euh, notre ami Gaston Tharien qui est là. Salut, Gaston!
2: Salut, Martin. Salut, Yannick. Deux choses. Euh, je remarque que vous n'avez pas fait l'ouverture avec votre masque. Euh, je ne sais pas si vous avez décidé de laisser tomber le confinement, mais d'habitude, vous avez un non. masque, là, vous ne l'aviez pas. Ouais. Et l'autre chose, tu as présenté François Beauchemin comme un ancien des Ducks d'Anaheim de et du Canadien de Montréal pour un
0: match. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a joué un match avec le Canadien par la suite. Le Canadien, il l'avait <rire> un peu un peu comme c'est le cas avec Yolson, Noah Jolson. Le Canadien, il l'avait placé ouais. au ballottage. Rappelez-vous, François Beauchemin, puis il avait été sélectionné ouais. euh, par euh, Columbus. Donc, c'est les Blue Jackets qui ouais. l'avaient sélectionné. Euh, C'était un quelle peu la erreur. même chose. Puis finalement, ben, ben c'est ça, quelle erreur. J'espère que ça fera pas la même chose dans le cas de, de Yolson parce que ça, ça se ressemble euh, un peu. Puis concernant nos masques, Gaston, juste te dire, puis je vais te laisser aller, Martin, après, mais juste te dire, c'est que euh, lorsqu'on est revenu en ondes la semaine dernière, mercredi, on l'a aux gens, on, on, on a été précurseur, on l'a toujours porté euh, du mois de juillet jusqu'à là, mais maintenant, une fois que c'est bien intégré partout, on jugeait là, que notre message euh, était assez clair, avait assez bien passé euh, concernant les masques, c'est tout simplement pour ça, oh. mais on continue à respecter les règles de façon très, très simple. C'est assez clair.
1: C'est assez clair. Si mes filles de 10 et 12 ans savent qu'il faut porter le masque, d'après moi, il n'y a pas un adulte qui nous écoute, qui n'aura pas compris. Fait que le masque, ah, c'est fini. Prochaine exact. étape, là. On va, on, on sait de rester chez nous après 8 heures. Mais Yann, puis moi, on le fait déjà ça. Si vous nous regardez à 8 heures, on prend des photos de nous autres chez nous, ça va être correct. C'est juste ce qu'il faut faire. <rire> hey, Noah Jelson est parti. Noah Jelson est parti. C'est au tour de Perry et Frolic d'être au balotage de la part du Canadien de Montréal. Euh, écoute, puis en plus, je trouve ça excellent qu'on aille Marc Bergevin à euh, puis surtout François Beauchemin, qui a été pris au ballottage, puis que Johnson se fait prendre au ballottage aujourd'hui, il va pouvoir avoir un, un lien là. Euh, mais Gas, je suis content que tu commences en prenant de nouvelles nouvelles. Toi, comment tu vas?
2: Moi, ça va très bien, très, très bien. Comme tu dis, Martin, à partir, moi, il faut que je me lève un petit peu plus tard, parce que euh, je peux pas marcher avant 5 h du matin, je me lève un petit peu plus tard.
0: <rire> tu quand même pas prendre une marche à 4 heures la nuit.
2: <rire> non, non, non. Non, mais ça se passe bien. Qu'est-ce que tu veux? Je déplore beaucoup les gens qui voyagent et qui ne sont pas prudents, mais chacun a son opinion là-dessus il faut la respecter. Ouais. Sauf que dans le moment, bien, on a un couvre-feu et il faut vivre avec.
0: Mais un couvre-feu à ce temps-ci de l'année, comme je disais à mes enfants en fin de semaine, c'est pas mal moins pire qu'un couvre-feu au mois de juillet. Pour deux raisons. La première, c'est qu'au mois de juillet, il fait beau, puis il fait chaud, puis tu peux, euh, tu peux profiter un peu plus de la vie, euh, te promener, aller sur les terrasses. À C'était ainsi, ben, il fait noir, il fait froid, c'est pas agréable d'être dehors, passer huit heures de toute façon. Puis, à cette ainsi de l'année, ben, on va avoir des matchs de hockey à regarder à chaque soir. C'est la beauté du coup. Il n'y a coma. pas... Fait,
2: il n'y a pas un entraîneur sur la planète qui est contre le couvre-feu qu'on a mis en place du côté de François Legault. Pas un entraîneur. <rire> Tout le ah, as monde raison. dit, moi, les gars, je vous donne pas de couvre-feu, mais là, c'est le gouvernement, vous êtes obligés de les respecter. C'est
1: <rire> obligé d'être dans la maison. <rire> c'est bon. Ouais. Hey, les gars, euh, on va parler un peu de ce qui se passe sur la patinoire. Petite parenthèse ouais. également, euh, si on a oublié, les peintres de la Floride étaient venus chercher Shane Sherla du euh, Canadien de Montréal. Donc, euh, quand vient le temps pour les peintures de réclamer Noah Jolson, je pense que Sherlock savait ben. de quoi il parlait. Euh, J'ai vu ça passer sur, euh, sur Twitter. C'est l'ami euh, Chaumont qui a eu la bonne idée de faire le lien entre Sherlock et euh, Noah Jolson. Euh, bravo. On va rester un défenseur. Euh, Gaston, si tu veux une mauvaise nouvelle, Jolson s'en va. Bonne nouvelle. On ne l'a pas ouais. vu beaucoup patiner, euh, mais on apprend que Romanov est aussi matinal que toi, est le premier by far et de loin sur la patinoire chaque jour. Débarque le dernier, pas cinq minutes après tout le monde, et de loin après tout le monde. Pour une fois que c'est nous autres qui a une bébête d'aréna, que n'est pas Copytar ou Crosby qu'on entend parler à travers la ligne, mais on a un Romanov qui, lui, passe son temps à l'aréna. Et hier, on l'a vu patiner Gaston. On va dire l'expression que marc Denis, Benoît Brunet utilisent, il y a l'air d'un joueur de hockey.
2: Oui, oui. Euh, moi, je regardais la, 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 sa, sa facette de jeu, de jouer à droite, étant donné que c'est un gaucher. On sait que les Européens, c'est peut-être plus facile pour eux de changer de position, de changer de côté, parce que euh, on les a habitués comme ça en étant tout jeunes, mais c'est plus difficile du côté nord-américain. Mais quand je regarde du côté où j'entends dire du côté de Romanov qu'il est le premier le dernier à sortir, je trouve ça fantastique. Son éthique de travail, sa volonté de vouloir apprendre, puis sa volonté de vouloir s'améliorer est là. Puis ça, c'est un atout important pour le Canadien de Montréal. Maintenant, euh, hier, moi, j'ai vu le match. Il a fait un bon match. Euh, on m'avait dit qu'il qu était capable de jouer sur l'avantage numérique euh, je pense qu'il est capable de bien le faire. Il bouge bien. Il est mobile. C'est un gars qui voit bien le jeu. Il a de très grandes qualités. Où j'ai un point d'interrogation, c'est quand je vois Tatar euh, à sa gauche. Lui, je vois à droite sur la montagne du je vois Tatar. Tatar, c'est pas le gars le plus rapide. C'est pas le gars le plus concentré en défensive, mais c'est un gars qui a un instinct du filet. Donc, peut-être qu'on veut prendre avantage d'avoir comme quatre attaquants puis Romanov. Mais moi, ce qui me pose un léger problème, c'est que Romanov n'a aucun match dans la Ligue nationale et on lui donne. L'avantage numérique avec un attaquant, donc c'est lui qui doit rester le, très près de la ligne bleue pour se replier en défensive. Mais ça, c'est simplement un match bleu-rouge euh, contre blanc. On verra comment ouais, Claude Julien ça. va agencer ses, sa façon de jouer sur l'avantage numérique.
0: Euh, dans le cas de, de Romanov euh, c'est au moins je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir que, euh, il va être là il va être de la formation quand tu perds un gars comme Yolson qui éventuellement aurait pu occuper euh, une chaise dans le, le top 6 des défenseurs mais s'il y a une chose qui sécurise beaucoup Claude Julien, Gaston c'est euh, Weber et Petrie qui, euh, qui sont deux vétérans qui semblent en excellente condition physique, qui semblent prêts. Euh, donc ça, là, pour un entraîneur, c'est euh, de l'or en bord. Tu sais, quand tu regardes ça là, froidement avant ouais. que ça commence, là. <rire> c est, c est, ça oui, a une importance capitale.
2: Oui, c'est rassurant pour Claude Julien. Son côté droit avec Weber et c'est deux bons professionnels, deux gars qui se tiennent en forme. C'est complètement différent les deux. On ne peut pas les comparer les deux. Un est robuste, un lancé foudroyant, est un leader, un capitaine, se fait beaucoup respecter ou fait respecter le devant du filet de Carey Price dans les coins de patinoire. Il est un joueur où la réputation n'est plus à refaire. Dans le cas de Petrie, moi, j'ai toujours dit, je le trouve très à l'aise en étant le numéro 2 à droite du côté de la défensive. Il est capable de jouer le rôle de premier plan, sauf que pour moi, il n'a pas le, le, peut-être pas le caractère et aussi peut-être le leadership de, 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 de démontrer qu'il peut faire bien comme premier. Moi, je trouve qu'il est bon derrière. Il était bon derrière Pekis Souban. Il est bon derrière Shea Weber, mais c'est un excellent joueur de hockey. C'est un gars qui va aider énormément la bégarde défensive. Il est fiable en offensive en défensive. Ses plus grandes qualités sont sa mobilité, sa vitesse. Puis il n'y a pas un mauvais lancer non plus. Donc, il, il complète bien là, le, le, le côté de Shea Weber, où Shea Weber peut-être a moins l'instinct offensif. Mais dans les dernières années, on a vu un Shea Weber un peu plus euh, téméraire offensivement, prendre des risques, aller près du filet, essayer de se replier. Il n'a pas la vitesse de Petrie, mais son lancer est encore foudroyant.
1: Restons dans la brigade défensive. Gast, ça, c'est les valeurs sûres. Mais quand on... fait partie des valeurs sûres pour moi. Quand on regarde à la défensive, moi, je l'ai dit cette semaine ou la semaine passée, on vient de commencer, il est lundi. là, là elle n'est pas euh, virée sa Sainte-Catherine en pensant qu'on vient de trouver le plus grand défenseur que la Terre a jamais porté. Mais le jeu de, le jeu de Romanov, si jamais son apprentissage passe bien, puis que lui grimpe sur le top 4, là, ça commence à avoir du sens. En plus, Romanov, je ne sais pas ce que tu en as pensé sur l'avantage numérique. Je sais qu'hier, comme je l'ai dit, ça avait l'air d'une ligue de bière à un certain moment. Donné. Mais Claude Julien nous a dit que vous voulez essayer Romanov sur l'avantage numérique parce qu'il avait la réputation de la mettre sur le net. Ça avait l'air facile, lui, les déplacements, puis amener la rondelle, la tête haute, tout le
2: temps en sortisant, mais aussi en avantage numérique. J'ai son jeu. Mais premièrement, je vais commencer avec Edmondson. Tu as entièrement raison. Moi, je pense qu'Edmondson, c'est un dépanneur en attendant de voir Romanov graduer dans les quatre premiers défenseurs ouais. et certainement jouer soit avec Weber ou soit avec Petrie. Ça, ça sera la décision de Claude. Quand je regarde du côté de, du Canadien, on ne peut pas mettre de pression sur Romanov à dire, bon, ben là, tu vas jouer avec Petrie, tu vas jouer avec Weber. Ça, ça veut dire qu'il jouerait toujours contre les deux meilleurs trios de chaque équipe. Pourquoi faire ça? On a Edmondson qui est un vétéran qui est capable de tenir le coup. Mais comme tu dis, Martin, après 15 matchs, 20 matchs, 25 matchs, peut-être qu'on va dire « Edmondson, tu deviens un cinquième ou sixième défenseur <coughs> ». Pardon. Et là, Romanov est prêt à jouer. Mais quand je regarde Romanov qui prend des lancers, qui est mobile, je pense que c'est ça qu'on s'attendait de lui. Sauf que maintenant, il faut faire attention, lorsqu'il était en Russie, il ne jouait pas des 22, des 23 minutes. Il était très jeune. Mais rappelez-vous, il y a eu une année où Marc Bergevin était là puis il avait dit « il a joué 8 ou 10 minutes ». Donc, il faut y aller graduellement. Mettons pas de pression sur le dos de Romanov. On va le découvrir. On est très heureux de ce qu'il a fait au camp d'entraînement. Mais il n'a pas encore eu un échec avant d'une équipe adverse. Il n'a pas encore eu de, 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 du temps de classe, de qualité de jouer contre des, dans des moments opportuns. On gagne par un but, on tire de l'arrière par un but. Il faut que tu t'adaptes offensivement, défensivement. Donc, pour ma part, avant qui a joué un match, il faut faire attention avant de le comparer à des joueurs ou de dire qu'il va être une super vedette. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il faut être fier de l'avoir eu, en, je pense que c'est un choix de deuxième ronde, Romanoff, si ma mémoire est exacte, de l'avoir eu et qu'il soit à Montréal et qu'il soit un joueur qui est capable de se développer et de devenir un joueur dominant. Moi, je regarde tous les défenseurs en Ligue nationale, à 20 ans, 21 ans, n'ont pas été des dominants, c'est-à-dire être dans les deux meilleurs défenseurs de leur équipe. Ils faisaient beaucoup d'erreurs, et ils ont appris de leur erreur. Moi, je pense que Claude Julien va être pressant avec Romano, va lui laisser le temps de s'épanouir et surtout de grandir lorsqu'il va faire des erreurs. Puis moi, je pense que Richardson est un entraîneur capable de bien l'éduquer au point de vue sportif sur la glace.
1: Les gars, juste avant de poursuivre, vous vous rappelez une petite nouvelle dans le hockey. Là, présentement, les équipes sont en train de former leur alignement. Les Canucks de Vancouver sont un million et demi au-dessus <coughs> du plafond salarial. Donc, aujourd'hui, ils ont placé au balotage euh, Louis Erickson et Sven Barchi. Si les deux devaient euh, ne pas être réclamés ou se rendre sur euh, le Taxi Squad, qu'on appelle, ben les, les Canucks seraient 700 000 sur le plafond salarial. Donc, on voit présentement que les équipes profitent du dernier 24 heures pour euh, arranger ou fixer leur, euh, leur alligement. Toi, Yannick?
0: Ben ouais, puis euh, tu ça m'amène sur le lien euh, qu'on que, qu veut parler parce que là on le dit vite vite en début d'émission, on va aller du côté des attaquants. Euh, <coughs> tu sais la semaine passée, j'avais dit euh, à cette émission, tu sais Byron là. On... On s'en fout un peu, là. Regarde, tu sais, on se posait la question, mais je disais, ben écoutez, là, si, moi, je pense que Corey Perry doit être dans l'alignement. Byron, ils l'échangeront ou ils le mettront au balotage ou peu importe, tu sais. Mais là, avec la dernière semaine, je change un peu d'idées, puis je sais pas si, si chez le Canadien... On avait un peu cette idée-là en fond de tête, je pense pas, mais si on avait cette idée-là, je pense que Paul Byron a réussi, Gaston, à, à convaincre tout le monde de dire « Wow, attendez un petit peu, j'ai ma place dans, dans l'alignement de cette équipe-là ». Et c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est Corey Perry et euh, Michael Froelich qui se retrouvent euh, au ballottage. Byron euh, a assurément euh, euh, trouvé une façon là, de, de valider sa place au sein de l'alignement partant. Bien,
2: premièrement, Yannick, je pense pas qu'on aurait positionné Byron au balotage. C'est quand même un joueur qui a marqué... Non, on aurait pu l'échanger. Euh, euh, tu sais. avec... Oui, l'échanger, c'est d'accord avec toi, mais dépendamment, est-ce qu'on voulait garder aussi de la profondeur? Est-ce qu'on voulait garder de la vitesse? Est-ce qu'on voulait garder du caractère? On sait qu'il y a beaucoup de caractère, malgré le fait que ce n'est pas un gros gabarit. De positionner Corey Perry au balotage à 35 ans... Euh, c'est pas un gros risque. Tu le perds, tu es déçu parce que tu avais un joueur d'un vétéran, puis quelqu'un capable d'aider les jeunes. Frolic, c'est la même chose. Mais Barron, de le perdre au ballottage, j'aurais pas été d'accord. Là, le camp d'entraînement euh, a commencé. Barron a démontré qu'il était capable encore de patiner, de jouer en désavantage numérique, puis d'être un joueur polyvalent. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. À droite, je pense qu'on pourrait même le faire jouer au centre. Quand tu regardes la situation, je ne pense plus que Corey Perry, parce qu'hier, il a marqué un but dans son bureau, devant le filet, C'est un gros bonhomme, physique. Mm -hmm. euh, je m'attendais pas à ce que Corey Perry frappe dans coin coins de patinoire ou qu'il marque 3-4 buts, mais devant le filet, sous l'avantage numérique, bon, il a vu que c'était son bâton, mais son bâton lui appartient, il était positionné. Moi, je pense plutôt à Yoel Armia. Armia, qui était droitier, et je ne me rappelle pas de l'avoir vu jouer à gauche l'an passé ou les années d'avant. Donc là, il a non. joué à gauche. Euh, je me demande si dans le cas de Claude Julien, on n'essaie pas d'y trouver un endroit où il pourrait être polyvalent aussi pour pouvoir vendre l'idée à Marc Bergevin de dire écoute, j'aimerais mieux garder un Armia 6 pieds 4 que garder un gars de 5 pieds 9, 5 pieds 10, mais quand je regarde la situation, là, celui qui m'inquiète le plus, ce n'est plus Paul Byron parce que pour moi, il a démontré encore une fois qu'il appartenait à la Ligue nationale, mais c'est plutôt Armia.
1: Gaston, je vais aller encore plus loin. Euh, Yannick, qui disait ça. Moi, je disais complètement le contraire. Là. Tous ceux qui ont dit que le contrat de Barron était là à porter et que le Canadien devait s'en défaire, c'est non. Le Canadien a fait des ajouts et non pas des substitutions. Barron n'a jamais été en question. Il y a même été un temps où le Canadien il se faisait appeler pour Paul Barron. Il faisait partie des intouchables. C'est à ce point comment on l'aime. C'est plus que les plus, les moins, les buts, les passes. Ce gars-là est adoré. Il est dans l'ADN du Canadien de Montréal Puis il est là pour rester... Ouais, J'en je euh, suis euh, suis pas convaincu je te dis que Paul Barron, à une certaine époque, pas dit aujourd'hui, à une certaine époque, les gens appelaient et c'était non pour Paul Barron. C'était un nom ouais. catégorique. Il n'y a personne qui aurait appelé, on va s'entendre, il n'y a personne qui aurait appelé pour donner. Arrêtez, arrêtez, là. Il n'y a personne qui aurait appelé pour dire je vais te donner le cinquième <rire> choix au total, Paul Barron. Parce que si c'était ça, il aurait été ouais, disponible. Martin. Mais les gens qui
2: ont appelé Paul Barron, c'est que tu n'échanges pas. <rire> ouais, c'est ça. Il n'aurait pas
1: échangé. Bref, petite nouvelle. Vous dire que, que le, Julien Brisbois a confirmé que Carl Foote commencerait l'année avec le Lightning de Tampa Bay. On a placé euh, Tyler Johnson et euh, Chen au balotage, bien sûr, pour être capable de, euh, être capable de rencontrer le plafond salarial du côté du Lightning de Tampa Bay. Euh, toi, Gaston, ben, même affaire pour Armia, by the way, je vais te relancer là-dessus. Je vais te donner la nouvelle. Là. Mais Armia, souviens-toi quand on l'a perdu. Ne me souviens pas si c'est l'an passé pour une blessure à un genou, là. On s'en est ennuyé. Encore une fois, ce but de soutien soutenir la rondelle, c'est un champion pour voler la rondelle aux autres et protéger la rondelle. Oui, il un problème de constance, mais encore là, Joël ça s'en va nulle part. Euh, Frolic et Perry, pour moi, sont des joueurs de profondeur que quand il va y avoir une blessure, on va avoir un joueur de profondeur A+, au lieu d'avoir un joueur des ligues mineures qui monte comme Alex Bazil ou quelque chose comme ça. Et, Armia, Barron s'en va nulle part. Je ne sais pas si tu es d'accord, peut-être pas, là, mais... Ben...
2: Bien, c'est pas, pas une question d'être d'accord ou pas. C'est une question d'opinion, puis je respecte ton opinion. Sauf que pour moi, quand je regarde Armia, c'est vrai qu'on s'en est ennuyé l'année passée. Mais si l'année passée, t'enlevais Armia puis Gallagher, tu avais qui comme ailier droit? T'en avais pas. Là, cette année, t'en as. Tu as signé des gars comme Toffoli, que tu avais positionné à gauche au début du camp d'entraînement, puis hier, dans le match le plus important qu'on disait, il était rendu à droite puis Armia à gauche. Donc là, t'as Gallagher, t'as Anderson, puis t'as Toffoli. Tu n'es pas obligé d'avoir un Joel Armia sur le quatrième trio. Je pense que la décision que l'entraîneur doit prendre et l'idée qu'il doit faire et vendre à son directeur gérant, c'est pourquoi je garderais Armia ou pourquoi je garderai Corey Perry sur le quatrième trio. Ce sont deux droitiers à peu près du même physique, sauf qu'il y en a un, comme tu dis, qui est bon pour garder la rondelle, l'autre, il est bon pour dépanner, dépanner en avantage numérique, dépanner sur un premier trio sur deux, trois présents. Tu vas me dire, Armia aussi... Mais j'aimerais mieux avoir un Corey Perry sur un premier trio parce qu'il a déjà marqué 50 buts qu'un Armia qui va travailler dans un coin de patinoire, mais qui va travailler là une minute, puis c'est pas évident qu'on a une chance de marquer. C'est une opinion d'entraîneur. C'est l'entraîneur qui va dire à Marc Bergevin, moi, je suis plus à l'aise d'avoir Armia ou Corey Perry. Mais je me dis, si, du côté de Claude Julien, il défend l'idée de garder Armia, pourquoi qu'on a signé Corey Perry? simplement pour le positionner au terre. Ouais, moi, ça ne me rentre pas dans la tête.
3: Bien, il y avait une ça. idée de la tête. Non. Tu ne peux
2: pas tous les garder. C'est de la profondeur. Tu peux pas amener
1: Corey Perry. C'est de la profondeur. Je m'excuse.
0: Oui, oui, mais Martin... Il... Vas-y, Yann. Hein, moi, j'ai de la misère Corey à concevoir... Perry... Là, non, mais j'ai de la misère à concevoir que Corey Perry signe à Montréal en sachant très bien que je ne serai pas dans l'alignement. Je ne je... je... la comprends pas. Si c'est ça, là. je ne comprends pas ça. C'est mon opinion. Là. Mais de la profondeur, ouais, là, Martin,
2: là, tu ne vas, vas pas chercher de la profondeur là, avec un gars qui a déjà marqué 50 buts, qui a déjà été un, un dominant avec ce Getslaff, puis qui a marqué, qui a gagné une Coupe année. La profondeur, tu vas aller chercher comme un joueur moyen qui vieillit, mais qui vieillit. Ben comme Frôlé.
1: Non, non, mais attendez, là. Le, on ne s'estime pas rien. Là. La preuve est faite. Il est au balatage. Tout à l'heure, il peut être réclamé par Winnipeg, puis on ne peut rien faire puis il s'en va jouer à Winnipeg. Non, mais opinion, ans. pas opinion, c'est un il y a 35 fait. Ans. On le pris en profondeur. Ben, c'est pour ça. C'est ça le guess. C'est ça le guess de dire on va le signer. Puis Le guess, c'est que ces personnes vont le prendre au balotage. Mais Armia, vous ne pouvez pas dire que Perry va prendre la place à Armia. Ce n'est pas le même coup de patin, c'est pas le même âge. Regarde, je vais me décrinquer. Les gens à la télé, partent à la pause. Nous autres sur le web, on continue. <rires> Les gars, arrêtez de penser qu'on va changer Armia oh, oh, oh. pour Perry. Perry n'avance pas. Il n'avance pas. C'est un une belle oh, profondeur, oh, oh, mais c'est oh, pas oh. vrai que c'est un régulier top 9.
2: Oui, oui, mais attends un peu. Là. Whoa, 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 whoa. Il n'y a personne qui a dit qu'il prendrait la place d'Armia. On a simplement dit, non. en tout cas, moi, j'ai dit, celui qui m'inquiète le plus, c'est Armia, parce qu'on l'a transféré de la droite vers la gauche. Et j'ai jamais dit que Corey Perry devait jouer dans les neuf premiers, j'ai dit, sur un quatrième trio. Écoute-moi bien ce côté, là. Je comprends ton opinion, mais nous autres, on t'explique là Tu T'es pas obligé d'être d'accord, mais décrinque-toi. Scotty! <rire> <rire> hey,
0: Scotty! On peut, on peut, si vous voulez, les gars, aller faire un tour du côté du web. Il y a énormément de commentaires. Je vais aller du côté de Facebook. Puis ah euh, euh, Martin, tu pourras aller avec euh, l'rds.ca. Puis Ça rejoint le plein d'opinions qu'on qu a émises depuis le début de l'émission. François Beauchemin s'en vient avec nous au cours des prochaines minutes également. Euh, mais il y en a beaucoup. Attends un petit peu. Il faut que je revienne euh, à l'arrière. Hier, Patrick Pelletier, Romanoff, hier jouait comme un gars qui, euh, qui a 10 ans de fait dans la Ligue nationale. Prenez des chances. J'ai aimé ce que j'ai vu. <rire> On s'enflamme vite aïe, à Montréal. Aïe, 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 aïe. Hein? Incroyable. Charles, <rire> Charles Saint-Laurent, pourquoi aller chercher Perry et Frolic et les mettre au ballottage, je ne la comprends pas. Euh, après ça, attends un petit peu. Euh, Brian Benoit, dis-je le seul qui voudrait suis-je le seul qui voudrait voir Corey Perry sur la glace mercredi soir à Toronto? Ça me semble tellement naturel même si je ne sais pas qui sauterait son tour, mais moi je suis d'accord avec Brian, moi aussi j'aimerais ça le voir dans l'alignement Corey Perry mercredi à Toronto il euh, y Marc-André Vincent qui dit, by the way comme ça huit euh, choix de première ronde de perdu depuis Louis Leblanc chez le Canadien en, en lien avec Noah Olson euh, Maxime euh, qui écrit est-ce que le fait que Byron a excellé a eu pour effet de mettre Perry au selon vous? Je pense que oui. Euh, puis écoute, là, je vais saluer. Il y a tellement de commentaires. Paul Lamotte qui parle de l'éconune, qui dit « Hey, l'économie est invisible, pas d'expérience, on va aller loin en série, oui ou non, pourquoi que c'est pas lui qu'on qu se débarrasse? » Olivier Gaulin, j'ai l'égras, salutations. Oui, exact. Ben, je vais vous laisser commenter. Roby Laplante, salutations. Euh, J.M. Rangé également, salutations. Michael Saint-Denis qui parle aussi de l'économie. Euh, Joe Bégin euh, qui dit « Pourquoi garder Mété et perdre Jolson? » Je comprends pas. Donc, il y a beaucoup de commentaires. Martin, je te laisse aller. Puis Gaston, tu vas pouvoir réagir.
1: Oui, visiblement, on a préféré euh, Mété à Jolson euh, dans la composition. Il y a peut-être aussi un, une question de polyvalence. Mété peut jouer des deux côtés. Jolson peut jouer... Euh, je ne pense pas qu'il peut jouer à gauche. Ça serait limité. Il y a, fait il y a sûrement ça qui joue. Puis dans le fond, Johnson, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un manque de match, ce qui nous a permis de le voir après sa blessure. Pourtant, il commençait à aller bien avant que la, la pandémie euh, arrive. Là, tantôt, tu as dit quelque chose. Pourquoi on signe des gars? C'est tout ça. Puis j'ai dit, je veux répondre à ça. Euh, c'est de la profondeur. Là. On les signe. Puis si jamais ils, ils savent, là, il y a, eux autres, il n'y avait pas d'autres contrats. Si on ont pour le minimum pour venir à Montréal, il a signé le même minimum à où qui fait chaud. là. Il y aurait à Dallas, il y aurait signé à Tampa, il n'y en avait pas d'offre. Il faut se rappeler qu'on est en pandémie présentement et que les équipes refusent, on a vu là, le marché des joueurs autonomes, refuse de dépenser. Si tu vas chercher un joueur de 3 millions comme Paul Barron, ce n'est pas « Hey, on va rentrer Paul Barron, on va faire Siri, on va faire plus d'argent », c'est « On va rentrer Paul Barron », on va perdre 3 millions de plus, on ne fera pas une scène de plus. No matter what, c'est quoi les résultats ça. patinoire? C'est comme ça, cette année, que les dirigeants pensent, parce qu'il n'y a pas de revenus. On est en perte, puis on, va, on est en train de gérer les pertes. Vas-y, Gaz.
2: Monsieur, Martin, moi, là, tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Sauf que je m'appelle... Moi, là, je me mets toujours dans la peau de l'eau. Je m'appelle Corey Perry, j'ai marqué 50 buts, j'ai gagné de Maurice Richard, j'ai joué d'une équipe qui a gagné à la Coupe Stanley, euh, j'ai fait équipe Canada il a tout fait lui, dans sa vie puis là du jour au lendemain là, il téléphone à Montréal puis il dit écoutez moi il me manque quelque chose sur mon tableau de chasse, c'est le Canadien moi je veux absolument finir ma, ma carrière canadien, je vais signer pour un salaire pratiquement minimum, 750 000 positionnez-moi sur le balotage c'est pas grave, faites-moi jouer une fois par mois c'est pas grave, je vais avoir la PCU puis c'est tout, puis il n'y a pas de problème là là, lui il s'en vient ici là, puis il finit sa carrière comme ça il finit sa carrière comme ça. Je te parle ah oui. pas de Frolic. Frolic, c'est une autre histoire. Mais lui, là, pour moi, je le considère un grand de la Ligue nationale. Il s'en vient finir sa carrière à manger des hot dogs au Centre Bell. Je ne comprends rien dedans. Ah,
0: moi aussi, je, ben, je suis d'accord avec toi, Gaston. Moi, je ne peux pas croire que ce gars-là n'a pas eu certaines garanties avant d'accepter un contrat avec les Canadiens. Zéro. Pour vrai, je, ben, je, moi, je crois pas à ça. C'est mon opinion. là, Martin, ben, tout, La, preuve, gars, la opinion. preuve, il est au balotage. La preuve, ah, il est, est au balotage, puis il peut ah, se faire raison. réclamer
1: par les whalers d'Hartford, puis il n'y a rien que tu peux faire. Puis je ouais. aller plus loin que ça. Y ouais, il n'y a personne qui est sorti public. Pas Marc Bergevin, pas Claude... Laisse-moi finir, là. Pas Marc Bergevin, pas Claude Julien. Il n'y a personne qui est sorti en disant On a donné des garanties à, à, à Corey Perry. Il n'y a personne qui est sorti en disant Il est sur notre top 12. Et même Corey Perry, en entrevue, a dit Je dois prouver que je non, mérite, place. Ça, que oui, oui, prouver qu mérite
0: sa place. Ça, raison. Est-ce qu'il a fait quelque chose
1: pour prouver qu'il mérite sa place Pauvien, on est en pandémie, pas de match en concours, des scrimmages, il y en a deux, ça joue, ça a l'air de la B-League. Ça a l'air d'une ligue de bière. Garde, il va y avoir des blessés, c'est ça la garantie qu'il y a. Il va y avoir des pandémies, il va y avoir du COVID. Reste prêt, puis quand tu auras ta chance d'aller dans l'alignement, arrange-toi pour ne pas sortir.
0: La garantie. Hey, ben, Imaginez-vous comment ben, il doit bon, se là... sentir présentement. Puis je te laisse aller, Gaston, là. mais le gars, c'est un vétéran aguerri. Il choisit de s'en à Montréal. Puis là, demain matin, il peut se ramasser avec les Red Wings à Détroit. Il doit être de bonne humeur, lui,
2: aujourd'hui. Ben, ben, attendez. Attendez, là. Attendez une minute. Là, là premièrement, s'il se ramasse avec les Red Wings à Détroit, là, Corey Perry là, a le droit de dire bye-bye. Non. Fin de carrière. Ouais, ça, là, ça y prêt. appartient. Toujours. L'autre chose, est vrai, là, quand j'écoute euh, Mar Mar Martin et les combien de fois, toi, que Marc Bergevin t'a appelé et te dit «Martin, parle-en pas, là. J'ai dit à Weber qu'il jouerait à droite avec des bâtons euh, bleus. J'ai dit à Carrie Price qu'il y aurait un masque de telle couleur. Des, des garanties, là, Marc Bergevin ne dira jamais ça au public. Jamais, au grand, jamais. Ça, tu sais, en partant, là, parle pas de garantie, Martin, là, il, dira, il va dire «Non, j'en ai jamais fait de garantie. » Mais il y a eu une discussion entre Marc Bergevin, l'agent et Corey Perry. Parce que s'il si n'y a pas eu ça, là, ben Corey Perry, là, je comprends pas son attitude. Je ne peux pas respecter un joueur de hockey comme ça, hein, parce que je me dis, dans la vie, il faut que tu aies une discussion honorable lorsque tu as fait quelque chose de bien. J'ai hâte d'avoir sur voir le 5, 5 suivi, à 7. Euh... On... Non. non, mais j'ai <rire> hâte d'avoir sur le 5 à 7. On va lui demander « As-tu fait des promesses à Corey Perry? »« Bien oui, j'en ai fait. »« Lui, il y a un taxi payé. »« Il euh, y, a, euh, y a une bonne non, dans la maison. » Aïe, aïe, aïe. Moi, là, je ne comprends pas que vous disiez ça, parce que ça ne se fait pas. Ce n'est même pas logique. Mais je non, suis mais certain que je parlé non, avec Marc Benjamin.
0: Des... Oui, c'est ça. Pas des promesses. Mais au moins qu'il y a eu une discussion... En tout cas, peut-être que c'est Martin qui a raison puis Corey Perry a été mis au courant de la situation, Mais ah. regarde, Buddy, ça va être ça puis ça se peut tu sois soumis au balotage puis c'était si prêt à prendre la chance à 550 000, puis tu comprends que tout ça peut arriver dans une semaine avant le début de la saison, puis il est d'accord avec ça puis il signe, puis parfait, tout le monde est heureux là, on, Yannick, on, on se okay, pose une okay, okay. question okay. pour rien
2: Non, mais OK, mais Romanov là, prenez juste Romanov, là. il est en Russie puis le Canadien Marc Bergevin est allé on parle avec lui, son agent puis là, Marc Bergeron il dit Écoute-moi bien, mon petit Romy. Toi, là, tu vas t'emmener au camp d'entraînement. Peut-être que tu vas aller à Laval. Laval, c'est L-A-V-A-L. C'est une ville à côté de Canadien. Tu voyages plus en autobus. Tu manges un peu plus de hot dog. Mais c'est pour ton bien. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai été en Europe. Là, Moi, j'avais des garanties quand j'allais en Europe sur mon contrat. Parce que je me disais, je ne m'en irais pas en Europe, puis là, ils vont m'envoyer, ou eux, eux autres, ils veulent bien m'envoyer. Donc, Romanov, lui, il a certainement dit à Marc Bergevin, « Est-ce que j'ai des chances de commencer la saison à Montréal? » Oui. Tu as beaucoup de chances de commencer à Montréal, à moins que tu sois pourri. Mais ben là, lui, Romanov, il a peut-être dit à Marc, « Tu m'as vu jouer. Tu me trouves-tu pourri? » Non, je trouve que tu n'es pas pire. Donc, tu peux me dire que j'ai des grandes chances, au moins, de commencer la saison à Montréal, et si ça ne va pas, ben il oui. y aura d'autres même... décisions à prendre. Je suis sûr il a fait ça. Mm -hmm.
1: il... Ben oui, ils ont même fait brûler une année en restant dans la bulle. Fait qu'il a déjà brûlé une année de contrat, donc il se rapproche plus vite de l'autonomie. C'est écrit dans le ciel que lui, il a eu des garanties. T'as vu-tu un autre garantie? Lynn, comment s'appelle le goleur, pas très bon de la gauche. là. Voyons, j'ai un blanc. Il a
0: Lynn Lui,
1: sa garantie, quand a décidé de signer avec le Canadien, il fallait qu'il joue au moins un match dans l'Internation d'Orka avec la saison finie, il avait joué le dernier match contre les Hurricanes. ça existe. Je vais juste vous dire qu'il peut pas avoir promis à Perry un rôle. Alors qu'il le met au balotage aujourd'hui. Aujourd'hui, il non, peut se faire un bal...
2: De le mettre au balotage, il a peut-être dit, écoute-moi bien, Corey, je vais être obligé peut-être de te mettre au balotage avec ma masse salariale. Si tu t'en vas ailleurs, tu prendras la décision que tu veux. Tu y vas ou tu y vas pas, c'est ta décision, as 35 ans et t'as pas besoin d'argent. Si tu passes le balotage puis que tu restes à Montréal ben moi, je te le dis, tu vas commencer l'année à Montréal, puis je vais te faire jouer. » Il lui a dit, c'est important. Moi, je ne crois pas que Curry Perry s'est emmené à Montréal, ouais, les ouais, yeux fermés. Je ne crois pas à ça.
0: OK. OK, les gars, euh, pour en parler euh, de Corey Perry, il euh, n'y a personne de mieux que lui parce qu'il a joué avec plusieurs saisons. Puis Gaston, on voulait te garder avant de, de rentrer notre prochain invité parce que tu le connais bien également et tu as l'occasion de le côtoyer régulièrement. Ancien porte-couleur des Docks, il joue pour, pour quelques équipes, là, mais dont un match avec le Canadien. François Beauchemin qui est là ce midi, euh, qui a accepté notre invitation.
3: Salut François! Salut Yannick, salut les gars! En forme? Salut! salut. Ça ah, va très bien, merci. Oui, je suis euh, bien content de vous entendre euh, parler des, des discussions de Corey Perry <rire> présentement. Je suis dans mon bureau et euh, ah, mais je suis crampé. Ah, c'est pas mal. C'est pas ça qu'on te fait aller, François. Job. Ben oui. Mais ben là, <rire> que...
0: François, je, juste avant qu'on saute dans le sujet de Corey Perry... Gaston il voulait absolument que je te mentionne une chose. Euh, il voulait que je le lance là-dessus parce qu'il y a toujours des anecdotes à raconter, Gaston. Puis il m'a dit, pose-moi la question, je vais te raconter une anecdote de François Beauchemin. Quand il donnait euh, des bonnes mises en échec, son côté très robuste, Gaston était à même de constater ça au début de ta carrière. Oui, mais
2: c'était ouais, la au tout début, premièrement. Je... Oui, exactement. François, il était très gentil. Je faisais l'école de hockey avec lui, pour l'école de hockey Pierre-Mondeau à, à sorel tracy Puis là, à un moment donné, il y a eu un groupe de la France qui sont venus, puis il était tannant, là, des, Tu sais, des jeunes à peu près de 15-16 ans, ils étaient tannants pas à peu près. Fait qu'il fallait que j'enseignais la mise en échec. Fait que je disais à François, peut-être qu'il faudrait les calmer un peu. Bien, il dit « regarde, Gaston, on va faire la mise en échec ça bande, puis on va en faire au dans le milieu de la glace ». Je peux te dire qu'aujourd'hui, ces Français-là, doivent avoir, ça fait quand même une bonne, un bon 25 ans, doivent avoir tout près de 40 ans. Il y en a qui ont encore l'épaule de François Beauchemin-Tempé dans l'estomac parce qu'il t'en a ramassé quelques-uns. Ça les a calmés pour la semaine, on les a pas entendus. Moi, j'ai ça, ça dans la tête depuis toujours. Je me disais, François Beauchemin, quel gentleman. Puis moi, là, quand j'étais entraîneur contre lui, là, ce que je disais, puis j'avais un gars qui s'appelle Francis Lessard. Là. Je disais à Francis, Francis, je le sais que tu es capable mais Beauchemin, laisse-les tranquille, Parce que lui, s'il si décide de sortir de la gauche, de la droite, le Kung-Fu Bruce Lee, tu vas passer un mauvais quart d'heure, puis je veux pas ça, puis je veux pas... François Beauchemin, en étant un joueur vedette junior-majeur, puis il a quelle carrière, il était tough, puis moi, à chaque fois que je jouais contre lui, je disais, laissez-les faire, je l'aime bien, mais laissez-les faire, réveillez pas l'ours qui dort.
3: Ouais, <rire> <rire> les matchs spécialement, les matchs, là, je sais il a... pas, a... lorsque étais entraîneur avant le dormir, puis... Euh... Euh, des coups de Sherwood, j'en ai donné Jean-Pierre Dumont en Tavarouette devant le filet. Ah <rire> oh oui! <rire> <rire> oh oui!
2: Je t'aimais moins. <rire>
1: mais gars, je ne sais pas si tu vas être d'accord. Je me souviens que j'ai de François Beauchemin. Il avait un centre de gravité très bas. Tu n'allais sais, pas frapper haut et ouais. essayer d'exploser mise en échec. C'était tout le temps très bas puis ça c'était pesant, mise en échec de Beauchemin. Oui, ouais, mais
3: spécialement moi, je l'ai critique quand on fait...
2: Ouais, Gaston. Oui, puis quand on était à l'école de hockey là, avec François, là, les Français me disaient « Oh là là, t'as vu comment il est fort! » Moi, je disais « Non, j'ai pas vu, on va recommencer <rire> ben l'exercice! <rire> » mais, mais moi, je vais vous dire une chose avant de vous écouter pour de laisser parler de François, qui je pense qui va être très intéressant sur Corey Perry. Martin Madden m'avait dit, moi j'avais énormément de respect, hein, le père, là, Martin Madden, il m'avait dit « Gaston, François Beauchemin est à Sherbrooke, c'est le gars le plus « tough » de la ligne américaine, et c'est hallucinant comme ce gars-là est respecté. » Donc après, je pense que François, après tu t'es jamais retourné dans les mineurs, de mémoire? T'as fait t as, t as une
3: belle carrière dans la Ligue nationale. Oui, c'était Hamilton, ma dernière, après ça, j'ai été à Syracuse. Ah, tu vois. Et puis, euh, lorsque, les, lorsque les Blue Jackets m'ont pris au balottage, j'ai joué l'année du Lockout à Syracuse. Puis ensuite de ça, j'ai resté dans la Ligue nationale euh, avec les Blue Jackets euh, quelques semaines avant de, de me retrouver avec les, avec les Ducks à Anaheim.
0: D'ailleurs, François, on en parlait non, tantôt moi, tu... en début en d'émission. Début juste avant Gaston, on en parlait. Tout a vécu ça, là, ce que Noah Olson vit en ce moment. Lui, c'est un espoir, défenseur du Canadien. Euh, là, il vient d'être placé au balotage. Tout a vécu la même chose. Tu étais placé au balotage par le Canadien. Tu étais sélectionné par Columbus. Puis par la suite, bien, Anaheim. Puis là, tout est parti. Tu sais, Jolson, c'est peut-être ça qui va arriver aussi. Là. Comment on se sent quand ça nous arrive, cela, là
3: Bien, moi, personnellement, lorsque c'est arrivé, euh, j'étais triste de quitter l'organisation du Canadien, mais en même temps, j'étais très, très heureux de me retrouver avec les Blue Jackets, parce que je savais que c'était l'équipe qui était pour, finalement me donner une chance de jouer dans la Ligue nationale à, à temps plein. et puis euh, Après avoir mon, passé mon séjour à Syracuse l'année du j'ai finalement eu mon contrat à un volet pour la Ligue nationale, ce qui a déclenché ma, ma carrière, finalement. Euh, donc, pour lui, c'est certain qu'il doit être déçu de quitter le Canadien, mais il va avoir la chance de de performer avec une autre équipe.
1: Gas, merci beaucoup d'avoir été là, mon chum. Toujours le fun, puis euh, merci pour l'anecdote sur euh, le, le, le ben, marteau beau chemin.
2: Mais moi, je pense que ce qui a aidé beaucoup François, c'est mes analyses que je faisais entre les périodes quand il faisait l'Adlas à l'école Loguay-Pierre Mondoux ah, et que je mangeais quelques
3: <rire> chicken rolls ça. Avec du fromage <rire> en grain. Christophe. Salut,
2: amis! Salut, François! Au plaisir! Bon.
3: Salut. Salut,
0: Gaston.
1: Charbonne.
3: Salut.
1: Ah, c'est des euh, beaux souvenirs, hey, hein? François, passe à, 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 ouais, avant qu'on aille sur euh, Corey Perry, euh, on faisait tout à l'heure, puis il y a des gens qui nous ont écrit un parallèle entre Beauchemin et Jolson. Euh, moi, je pense que tu avais un petit peu plus d'attaque qui s'est développée euh, par la suite que, que, que Jolson. Jolson est physique, puis il est bon, mais tu sais, il n'est pas aussi euh, mean, mettons. Tu sais, as déjà laissé tomber les gants, puis... Euh, c'est pas la personne avec qui j'aurais voulu laisser ton Bégan, mettons, dans la vie. Euh, est-ce que tu dresses un parallèle aussi avec, avec euh, entre toi, ton parcours? Jolson a quoi, 23 ans, je pense? Je, je sais pas quand tu été euh, pris au balotage, mais est-ce que tu es capable de, de te tirer un parallèle entre toi et lui? Euh,
3: pas vraiment, parce que je ne le, le connais pas assez, euh, personnellement. Je ne l'ai pas vu jouer beaucoup non plus. Euh, mais, mais c'est un peu semblable la, la, la même chose qui s'est passée avec lui aujourd'hui c'est ce qui s'est passé avec moi en, en, en saison 2003-2004, l'année du lockout et puis euh, comme je disais auparavant il va, il va avoir des discussions avec sa nouvelle équipe il va savoir il, il va, va arriver vite là, le camp d'entraînement, la saison commence dans deux jours donc euh, euh, moi c'est arrivé durant l'été donc j'avais eu quelques semaines pour euh, pour, pour me préparer ouais. à ça, ce camp d'entraînement. C'est une situation un peu différente, mais en même temps semblable, vu que je change d'équipe et puis euh, finalement tomber tombé, euh, plus à temps plein en ligne nationale au lieu de se promener entre Laval et Montréal. François, euh,
0: je, bon tu travailles encore avec les Docs. Là, quand tu as pris ta retraite, immédiatement, les Docs t'ont fait un emploi là de développement des joueurs et tout ça. On va y revenir un peu plus tard, mais il faut qu'on te parle de Corey Perry parce que là, à Montréal, lorsqu'on a annoncé sa signature, il y a eu comme un, un petit vent d'excitation quand même en étant réaliste, mais il y a quand même... Tu sais, c'est un gars qui a une grande carrière. Gaston le dit tantôt. Là, écoute, il, il, a, il a atteint des sommets. Tu as gagné la Coupe Stanley avec lui. Euh, c'est un gars qui a une belle carrière, qui a accepté de s'en venir à Montréal au salaire. Minimum euh, et là euh, se retrouve dans le giron du Canadien, soumis au ballottage ce midi. On est ben, en tout cas, moi, Martin ne l'est pas. Moi, j'ai été un peu surpris, ou voire même déçu, mais on verra ce qui, est, ce qui va arriver d'ici demain midi. Je veux que tu me parles de Corey Perry. Je, je veux qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce gars-là a accepté de venir à Montréal dans ces conditions-là. as joué avec. Euh, vous avez gagné ensemble. tu tu sais des bons liens avec lui. Vous avez joué pendant plusieurs saisons. Parle-moi de Corey Perry. Sur la glace, on le connaît, mais t'sais, quel genre de gars c'est dans le vestiaire, dans la vie de tous les jours? Quelle importance il peut apporter aux Canadiens cette année?
3: Bien, des, des vétérans comme lui, c'est très rare en partant, sauf qu'évidemment, euh, il faut, faut être réaliste. Il vient d'arriver à 35 ans, puis on l'a vu jouer aussi l'année passée avec les Stars. Euh, une des raisons, évidemment, qu'on l'avait laissé aller avec les Docs, c'était que euh, sa rapidité avait diminué beaucoup. Déjà que ça n'avait jamais été un grand marchand de vitesse. Euh, lui, son travail à lui, c'est un gars qui, qui, qui dérange l'adversaire, qui fait des euh, qui se place devant le filet en avantage numérique, qui finit ses en échec. Et puis euh, euh, des joueurs comme ça, c'est tout le temps bon d'en avoir dans ton équipe. Sauf qu'avec la rapidité qui, euh, qui diminue, ben là euh, euh, on avait des chances, décidé de le laisser aller euh, aux stars et puis ensuite de ça les stars, probablement la même chose cette année. Euh, après avoir été à la Coupe Stanley l'année passée, ils se sont peut-être rendus compte qu'il aimait mieux donner la chance à un jeune joueur plus rapide euh, que de garder gar dans son alignement. Mais lorsque les... Marc Bergevin l'a appelé, euh, c'est certain qu'ils ont eu cette discussion-là. Écoute, Corey, euh, oui, on veut t'avoir avec nous. Je ne sais pas encore euh, euh, quel rôle que tu vas pouvoir avoir dans notre équipe. C'est peut-être pas, pas garanti que tu vas jouer à, à tous les matchs. Mais lors des entraînements, lors des. Euh, lors des meetings, des, des réunions d'avant-match vas pouvoir y participer puis donner ton opinion sur euh, sur certains euh, sur certaines équipes, certains joueurs des autres équipes qui, euh, que tu pourrais faire comme changement. Euh, donc ça va être ce genre de joueur-là qui va qui va venir au Canadien. Euh, C'est certain qu'il ne doit pas être surpris aujourd'hui. Je suis certain que marie Jamais il avait dit tu vas être placé au balotage parce que euh, si on regarde euh, toutes les équipes présentement, ils mettent toutes de gros joueurs les gros noms au balotage, parce qu'il faut qu'il qu fasse de la place. Et puis, lorsque tu vas au balotage une fois, ensuite de ça, je pense que tu es une trentaine de jours sans voir à y retourner. Donc, s'il passe aujourd'hui, probablement qu'il n'y a pas personne qui va le prendre au balotage, parce que c'est un... s'ils si n'ont pas signé avant, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, euh, puis ensuite de okay. ça, il peut être un mois sans, sans passer au balotage. Donc, si, si jamais il y a un, un ou deux blessés avec le Canadien, là, Corey peut rentrer dans l'alignement. Lorsqu'il sortira, puis ils peuvent le tasser sans, sans l'avoir passé au balotage. Donc, c'est des, des petits détails qui, euh, qui font qu'il qui, qui, qui est au balotage aujourd'hui, mais je suis certain qu'il n'est pas surpris de ça, il n'est pas fâché de ça. Euh, c'est quelque chose de, de quoi euh, est-ce qu'il devait s'attendre.
1: Par respect pour un vétéran comme ça, euh... Fallait-tu lui dire, tu sais, euh, s'il n'y a pas de blessés, euh, on, on va te signer, mais tu vas être au balatage, mais on ne pense pas que tu vas être pris, parce que comme tu l'as expliqué, puis tu me corrigeras si j'ai tort. Tu suis bien de le passer là, parce que les alignements sont complets. Il n'y a pas de blessure, on commence l'année, il n'y a pas de COVID ou peu. Tandis que plus tard, tu risques d'avoir des équipes avec des gros trous. Fait que, même si on ne le voulait pas, Curry Perry, peut-être qu'il y a des équipes qui vont avoir 6 cas de COVID ou qui vont être obligés d'aller chercher du renfort ailleurs. C'est peut-être le meilleur timing pour le faire, comme tu l'as expliqué. Puis faut par respect qu'il aille dit à Perry. On va commencer avec le balatage en partant, mais si tu restes avec nous, tu as une place importante.
3: Oui, c'est certain qu'il y a eu cette discussion-là, puis c'est pas une surprise euh, qu'il y a eu ce matin lorsqu'il a vu son nom au balatage. Euh, c'est ça. Certains, 99 qui, qui, qui y ont dit, et puis euh, il s'en attendait. Puis je serais très, très, très surpris que quelqu'un quelqu le prenne au balatage. Il a signé avec le Canadien il y a une semaine, et puis. Euh, s'il y a d'autres équipes qui auraient voulu signer, signer, ça serait peut-être fait déjà avant.
0: Lui as-tu parlé, François, quand, quand il a pris la décision de signer avec le Canadien? Lui as-tu parlé avant? Lui as-tu parlé après à Corey Perry? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième, c'est-tu un gars très vocal dans le vestiaire? cest un leader qui est euh, plus silencieux ou cest un gars qui parle beaucoup là, de, dans la chambre là, entre les, avant les matchs, entre les périodes? Euh,
3: Je ne vais pas parler de Vivoir, c'est seulement échanger des textos. Et puis euh, il était vraiment content de joindre le Canadien, c'est son c'est son équipe d'enfants, c'est eux qui, euh, qui regardent à jouer euh, lorsque c'est un petit gars, c'est euh, donc il était vraiment content de joindre à l'organisation. Et puis euh, euh, dans la chambre, c'est plus un gars qui est silencieux, qui euh, qui va travailler fort lors des entraînements. Mais euh, lorsqu'il va avoir besoin de dire quelque chose, il, il se gênera pas puis euh, tout le monde tout le monde va l'écouter parler
1: cest -tu, euh, tu un vétéran, écoute, ça, c'est, je ne veux pas être chien, là, François, mais c'est-tu un vétéran qui a mal vieilli et qui pense que tout lui est dû, ou c'est un excellent vétéran qui mène par l'exemple Même moi, plutôt dans le show, la semaine passée, je disais, prends Ryan Peeling, on pense qu'il a peut-être eu des petits problèmes de, de jeux vidéo. Là, que, il ne pourra pas aller voir Corey Perry après la pratique et il a hey, go, on va jouer à Fortnite. Ça se peut qu'il le regarde <rire> en voulant dire, hey, toi, là. Assieds-toi. <rire> J'ai-tu raison donc... de penser que Perry va être bon pour des jeunes joueurs ou c'est un vétéran tu sais, qui a peut-être un peu mal vieilli qui prend certainement des choses pour acquis parce que c'est un vétéran?
3: Non, il va être bon avec les jeunes joueurs, certain. Euh, je, comme que je disais auparavant, euh, Mac Bergevin il a certainement eu cette discussion-là avant euh, de le signer. Euh, il, a parlé, il doit avoir parlé avec les Stars. Je suis certain qu'il doit avoir parlé avec Bob Murray en On peut savoir quel genre de personne il était euh, les gens de l'équipe Canada, lorsqu'il a fait des équipes. Lorsque les directeurs gérants signent les joueurs, ils prennent toujours des informations avant, et puis, euh, c'est aucune surprise de s'ils s'en viennent dans l'organisation, ils savent quel genre de personne qu'il est.
0: OK, François, une dernière sur le Canadien, puis après ça, on va parler de toi un peu, on va parler des docs et tout ça, puis tu sais quand tu étais joueur, tu ne pouvais pas le faire. Je, là, je sais que ça va pour les docs, mais, mais quand même, il faut, faut que je t'en pose une. Tu sais, nous autres, là, de l'extérieur, on voit ça, euh, le Canadien, les changements et tout ça, tout le monde est excité, là. tout le monde est content. Je lisais tantôt sur le RDS.ca, les experts à RDS, tout le monde, sans exception, nomme-les là, tout le monde, puis je dirais tout le monde au Québec, Place le Canadien dans les séries. Toi, tu vois ça comment? Tu sais, le Canadien s'est beaucoup amélioré. C'est quoi ton évaluation que tu as en fait du Canadien? Ça, c'est ma première question. Et je termine après ça avec le Canadien, avec une deuxième question. Aurais-tu aimé ça, toi, avoir l'occasion de jouer dans une division canadienne, comme les équipes canadiennes et les joueurs qui jouent pour ces formations-là cette année auront l'occasion de vivre, c'est-à-dire de jouer tous les matchs contre les équipes canadiennes en saison?
3: Oui, je suis d'accord avec vous autres puis, puis tous les experts que le Canadien s'est amélioré. Le seul problème, c'est que les Maple Leafs sont améliorés, les Oilers sont améliorés, les Canucks sont améliorés. Euh, <rire> ouais, les, jets, les Jets sont toujours dangereux. Donc, ça va être une division très, très, très difficile. Euh, mais ils ont un excellent gardien, ils ont un excellent leader en, en chez Weber. Euh, mais encore là, le, le, la division canadienne, la division nord, ça va être euh, une des divisions de, qui vont compétitionner le plus fort puis très difficile à jouer dans ce temps-là. C'est sûr qu'ils ont seulement une saison de 56 matchs, mais ça parier. Euh, ça va être des, 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 des très bons matchs à regarder, mais la compétition va être féroce. On bien sûr dans une division. Okay, on sort sur les. Oui, ouais, ça aurait été très le fun parce que, euh, évidemment, ça va être. Euh, euh, ça va être un très bon challenge à chaque soir. Il va y avoir beaucoup de, euh, beaucoup de journalistes. L'ambiance va être là, même si tu n'as pas les, les personnes dans les estrades, euh, Tout le Canada va être, euh, ils vont avoir les yeux euh, à la télévision pour regarder chaque match. Euh,
1: François, on va sauter, si tu veux, sur euh, les Ducks d'Anaheim. Les Ducks, je sais pas si c'est à cause de toi, puis Pronger et Niedermayer mais... Ont tout le temps eu une solide défensive. Écoute, il y avait Marcus Peterson, il y avait Sheet Theodore, il y avait Lindholm, il y avait euh, Fowler. Euh, Puis là, d'un coup, cette Bien année, ça. vous avez été obligé de chercher un Kevin Shadenkirk, un Josh Maura, que j'espérais qu'il devienne quelque chose de fort pour vous autres. Je n'ai pas abandonné encore. Mais là, cette année, vous avez repêché euh, Drysdale. Comment tu évaluerais. Ou Comment t'expliquerais le passage de, on disait que les Docks c'était la pépinière des jeunes défenseurs, ils en repêchaient puis ils en produisaient en quantité industrielle, à « on a peut-être mal géré nos affaires, il faut aller en chercher un, c'est Free Agent ». Explique-moi qu ce qui s'est passé au niveau des défenseurs avec les Docks.
3: Je pense que ça a toujours été une priorité avec l'équipe, puis… Euh... Évidemment, en commençant par Bob Murray, puis Martin Madden, qui est chef de dépisteur, euh, ça a toujours été, on dirait, une priorité d'avoir des bons jeunes défenseurs. Puis, euh, euh, présentement, ce qui se passe, bien, on a signé Sheldon Kurt simplement pour avoir un bon corps arrière sur l'avantage numérique. C'est ce qui nous a euh, manqué dans les dernières années. On, euh, Fowler était là, on a Ben Home qui joue un peu sur l'avantage numérique. Marua est encore jeune, parce que tu... Tu parles de lui, c'est encore un jeune défenseur. Euh, euh, il y a encore de belles années à venir. Il peut être pas prêt présentement à jouer sur le premier à avantage numérique, mais c'est pour cette raison-là qu'on a signé Kevin Shadowkirk. Donc, euh, okay. si, si on rappelle des, des bons jeunes défenseurs, c'est tout simplement parce que euh, Bob Murray Martin Mandel font l'excellent de travail de ce côté-là.
0: Tout le temps,
1: tout le temps les Pardon, bons défenseurs, il y en a par... avec les Ducks. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis il puis y a des bons jeunes qui s'en viennent aussi. Là. Je regardais au dernier championnat mondial, là. Vous, avez, vous avez des gars également là, qui, qui étaient là-dedans, qui sont assez prometteurs là, du côté des Ducks. Ça va être... Euh disons que l'avenir euh, regarde bien puis je te parle des jeunes, je te pose la question parce que là, il y a des gens sur euh, Facebook qui, ont, qui nous ont envoyé des questions c'est quoi son rôle exactement avec les docs qu'est-ce qu'il fait François, parle nous un petit peu moi je le sais, là, je sais que tu travailles avec les jeunes de développement, quand tu as pris ta retraite là, ça fait deux ans, euh, tu as accepté un emploi avec les docs, c'est ton équipe c'est ton alma mater, c'était naturel pour toi, Todd, euh, Todd Marchion qui est là-bas, qui est un de tes bons amis euh, que vous avez toujours gardé des liens très serrés, euh, occupe une et est allé te chercher. Raconte-moi un peu ce que tu fais avec les Docs euh, au cours des, des deux dernières saisons.
3: Euh, ben, C'est principalement le travail avec les, euh, les jeunes défenseurs qu'on a déjà repêchés. Et puis euh, cet été, évidemment, je n'ai pas eu la chance d'aller au, au camp de développement ou au camp, de, camp des recrues comme, euh, comme euh, une saison normale. Mais lorsque ça, lorsque ça va recommencer, euh, mon travail, lorsque. Euh, Premièrement, ça va commencer avec le repêchage. Ensuite, du, ensuite de ça, on a un camp, euh, un camp avec les joueurs repêchés, un camp de développement euh, qui est tout de suite après le repêchage. Puis ensuite de ça, on va euh, au, camp, au camp principal lorsque les joueurs y viennent. Et puis, euh, euh, je, vais, je vais embarquer sur la DAS avec les, les jeunes joueurs. Puis, euh, je vais discuter avec eux autres euh, des petits points à améliorer. Euh, comment, à quoi qu ils devraient s'attendre lors des matchs? Euh, sur des petits trucs sur certains joueurs qui vont jouer contre dans, dans les camps d'entraînement. Puis tout au long de la saison, je vais aller les voir jouer euh, dans leur équipe principale. donc euh, Un exemple comme l'année passée, euh, j'allais dans le coin de Boston, euh, plus souvent qu'autrement. On avait, euh, on avait deux, deux joueurs à Harvard, un joueur à BU, euh, un joueur pour Northeastern, et puis euh, euh, je suis allé au, à l'Université du Minnesota où on avait Jackson McCombe qui était avec les, les États-Unis cette année. Euh, Henry Truman, c'est le défenseur qui joue avec les États-Unis aussi. Et puis, euh, euh, Trevor Ziegler, le, 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 le premier choix de à voir justement. Mais mais oui, mais mais ouais. Ouais, donc, euh, ouais. euh, c'est ça principalement que je fais. Je, je les suis durant le camp d'entraînement, durant la, la saison, je vais les voir jouer, puis je parle avec eux autres pour euh, euh, des petites choses à améliorer en même temps. François, il faut t'arrêter.
1: A... François. Je t'arrête, on va quitter les gens de la télé. Et salut tout le monde, on de demain, bye, on revient après la pause. Oh, je m'excuse, François, on quittait les gens de la télé, on poursuit sur le web, il y a plusieurs questions euh, pour toi, tu parlais, euh, par contre, avant, je veux te laisser fêter. tu parlais de ta job, dans le fond, tu es, euh, es plus intimidant que ne, notre euh, gars qui s'occupe des jeunes. Tu fais la job de Francis Bouillon, mais en plus gros format, mettons.
3: <rire> <rire> non, c'est exactement ça c'est euh, le même job que Francis euh, avec le Canadien euh, je l'ai croisé justement l'année passée un match des vouchers à Drummondville et puis euh, euh, c'était le fun de leur revoir ça faisait longtemps que je ne l'avais pas, euh, pas croisé donc on s'est jasé un peu de ça de, du travail qu'on a à faire puis, Vous échangez-vous euh... des notes? Euh, ben, écoute il était là pour garder les, les joueurs à lui, c'est certain qu'on euh, J'ai demandé qu'est-ce que tu fais de bon avec euh, comme exercice ou quoi que ce soit. Euh, c'est des choses c'est des ouais. choses qu'on peut qu'on peut se parler, il n'y a, a aucun secret dans notre travail. Là.
0: Mais dis-moi donc, François, non, je te pose ça. une question comme ça. Là. Admettons, là, euh, là, je dis n'importe quoi, okay? mais les Docs travaillent sur une possible transaction, puis que, par exemple, là, ils viseraient un joueur du Canadien. Est-ce que ça pourrait arriver qu'exemple, Bob Murray t'appelle, vu que tu es basé au Québec, là, parce qu'il y, y a plein de gens aussi qui ils me demandent de te poser des questions. Si tu vas voir les Angels, puis si tu suis d'autres sports en Californie, ça passe depuis, depuis ta retraite, tu es revenu au Québec, là, euh, tu y vas de, de façon sporadique. Mais. Est-ce qu'un exemple, Bob Murray pourrait t'appeler et dire, écoute, euh, t'es pas loin, va donc à Montréal, au Centre Bell, voir tel joueur euh, euh, du Canadien, on travaille peut-être sur une possible transaction, puis euh, fais-moi un rapport dessus. Euh, Est-ce que ça pourrait arriver, ça, qu'il te demande, ou tu l'as déjà fait? Je oui, dis Montréal, déjà... Ottawa, là, Toronto, ou peu importe.
3: Là. Oui, ça a déjà arrivé. Euh, comme je le disais auparavant, lorsque les, les directeurs généraux se préparent à faire une transaction, ils veulent tout, tout, toujours s'informer des, des, des joueurs qu'ils veulent acquérir avant de faire euh, un échange. Donc, euh, c'est certain que oui, ça s'est déjà fait avec moi. Il m'a déjà appelé pour aller voir euh, certains joueurs. Puis, euh, je lui dis ce que j'en pense. Mais en même temps, il fait il fait la même chose avec, euh, je te dirais... D'après moi, il y a peut-être peut 4-5 personnes de l'organisation qui vont appeler et ils vont demander un rapport à faire sur, sur chaque joueur. joueur.
1: À l'inverse, fais-tu la même chose? Exemple, il veut échanger euh, un défenseur euh, qui était repêché, mettons, je sais pas moi, un long chat euh, qui était repêché par les Docks. Puis là, il tapait et il fait j'aurai hey, j'aurais une opportunité d'aller chercher un choix pour ce gars-là. Tu penses-tu vraiment qu'il va faire? Euh, c'est un boss ou c'est un boss? Tu vas te demander, dans son développement, tu penses qu'il va y arriver ou euh, tu peux le laisser aller?
3: Oui, ouais, il, il s'informe de tout ça. Euh, avant d'abandonner sur un joueur, évidemment, euh, il va en parler à, à certains membres d'organisation. Euh, euh, Martin Madden qui est chef de ouais. il est maintenant assistant directeur gérant. Euh, Todd Machin va faire partie d'un joueur de CIA, Dave Nolus. Donc, euh, c'est certain que chaque chaque personne de l'organisation donne son avis puis euh, en fin du compte c'est c'est bomber qui prend la décision finale
0: François, il y a plusieurs personnes euh, sur les médias sociaux qui nous écrivent là, en direct pendant l'émission, puis il y en a plusieurs qui, qui veulent te, te saluer. Donc, je passe un message. Claude Morin, euh, Pierre-Antoine Genet également. Euh, il y a Pascal Jacob qui est qui. Hey, François, j'ai bien aimé ton passage avec l'Avalanche du Colorado, c'était mon équipe. Euh, Marquis Duprat qui euh, demande, pose la question. Les docs je sais que tu ne peux pas répondre à ça, là, mais les docs pourraient-ils réclamer Perry pour qu'il finisse sa carrière en AM euh, Il y a également François, qui euh, François, mais plutôt Patrick Guillet qui, euh, qui, qui te salue, qui dit qu'il t'apprécie également. Euh, Marc-André Good, je termine avec ça parce que c'est une question que ça, tu vas pouvoir répondre. Marc-André Good qui demande, et dit « Salutations à François. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Max Comtois? Euh, comment il va présentement? Euh, » J'imagine tu même si tu ne travailles pas au quotidien avec lui, tu as l'occasion de le suivre aussi parce qu'il est parti au Dox.
3: Oui, absolument. Il a passé une, une bonne partie de l'été à s'entraîner avec... Euh un même avec les joueurs et les entraîneurs hors de et puis euh, il va se présenter au camp évidemment comme, comme tous les autres et puis euh, il va il va une bonne bataille pour, euh, pour un poste et puis euh, tout va dépendre de, de la manière qu'il va jouer c'est un, un joueur qu'on qu appelle qui, qui, qui est sur le bas qui, qui est sur le bord de faire la Ligue nationale et puis une bonne saison de l'année passée euh il joue avec il a joué avec les Ghosts, principalement à San Diego mais euh, c'est un joueur qui, qui est très prêt de faire euh, le et un passe avec avec les Docs si euh, s'il si performe de la bonne manière
1: et en plus de toutes les joueurs qui sont placés au balatage aujourd'hui, on confirme la signature de Mike Hoffman. Un an, quatre millions avec ouais. les Blues. C'est beaucoup plus d'argent que je pensais qu'il aurait eu, lui qui n'avait pas reçu d'offre de personne. Euh, donc, euh, Hoffman qui va demeurer à Saint-Louis. Ça va faire du bien parce qu'on sait que Tarasenko est encore blessé pour le début de saison. Plusieurs salutations. Jean-Luc Pigeon qui est là, Gaétan, Charles Bélanger, Mario Eastwood qui ont... Une excellente question, mais une vicieuse, François Beauchemin, que tu n'auras pas le choix de répondre. François, <rire> que penses-tu du nouveau chandail rétro des Docks? Y es-tu assez lettre à ton goût ou c'est moins pire que celui que tu avais porté dans le temps? Euh,
3: je pense que c'est moins pire que celui que j'avais porté dans le temps. lui qui euh, était mauve, ce pas leur meilleur non plus. Euh, <rire> ben, écoute, chaque équipe va <rire> voir va avoir son, son troisième junior. Je pense que euh, c'est une bonne idée. Et puis, euh, évidemment, avec les, les revenus qui sont, euh, qui sont difficiles à aller chercher cette année, c'est une, euh, une bonne raison, c'est une bonne manière d'aller en chercher d'autres.
1: Mais la question aussi, pour être sûr hein? que tu nous dises la vérité, François, pour être sûr que tu nous dises la vérité, c'est, vas-tu en demander un pour le faire mettre dans un frame comme celui que tu en aurais à de toi?
3: <rire> non, non, je ne changerai pas. <rire> Oh, je ne l'ai pas porté, fait que je ne le demanderai pas.
1: Ah ouais, tu ne l'as oh, pas porté en grand. vert, là, parce que là, le rétro, ils l'ont mis en blanc, mais vert avec le canard qui jump de main, tu ne l'avais pas mis,
3: lui ouais, Il non, est je affreux. Je ne l'ai pas mis, je ne le demanderai pas. Non ah plus. non, OK. <rire> si ne bon, me donne un pas non, mais... non plus, je ne le mettrai pas. On va garder mon noir.
0: <rire> le contre, classique. Y a, y a, y a... Il y a des chandails qui euh, ont réussi t'sais, derrière moi. Celui du Canadien, là, pour vrai, je trouve que c'est un des plus beaux. Évidemment, celui de l'Avalanche avec le logo des Nordiques, c'est un des beaux également. Washington n'est pas laid non plus. Il y en a quand même là, que ça a bien y en c'est moins bien réussi, mais il y en a que c'est vraiment bien réussi, eh, François.
3: Oui, absolument. Absolument, c'est des beaux souvenirs. Des, euh, euh, comme tu disais, c'est des, des Gilets classiques. Et puis, euh... L'avalanche qui vient de l'ancien nordique, euh, c'est des bonnes idées que les, que les équipes l'ont eues. Euh, puis je suis certain qu'il y a beaucoup d'amateurs qui, euh, qui vont se le procurer euh, sur l'échelle.com.
1: François, c'est quoi la suite pour toi? Euh, tu sais, Marc Bergevin a commencé comme toi, il est rendu directeur gérant du Canadien de Montréal. Euh, il y a plein de postes que tu, les anciens joueurs peuvent occuper euh, en montant les échelons tranquillement il euh, y a ta situation familiale également, peut-être que toi tu préfères euh, rester proche de ta famille, peut-être que ton boulot te permet de plus le faire, toi qui as été longtemps loin, c'est quoi la suite, c'est quoi ton, ton objectif à long terme? Euh,
3: ben pour tout ça, à long terme, je ne l'ai pas vraiment pour tout suite, je suis bien content avec ce que je fais pour les, pour les docs, euh, ça me permet d'être à la maison, puis de voir grandir mes, mes trois enfants, puis d'être là pour, euh, pour leurs activités, puis euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça euh, je vais voir jouer, comme disait les, les, les jeunes défenseurs, puis aller au aller au, au repêchage, aller au camp d'entraînement, ça me permet en même temps de rester dans euh, autour de l'équipe d'Hockey, puis euh, euh, de côtoyer encore euh, Tom Machin, Bob Murray, euh, Martin Madden puis toute l'équipe des docks, c'est toujours euh, c'est toujours quelque chose de le fun de, de rester autour de autres.
0: Puis le fait aussi, euh, tu sais, je sais que tu te diras pas là, mais euh, je pense que ton plus vieux aussi dans le hockey, ça va bien, il joue, euh, il joue euh, au niveau euh, scolaire avec, euh, je pense, de Romanville, Collège Saint Bernard, puis on, on commence à regarder qu'éventuellement il pourrait peut-être évoluer, mais trois et tout ça. Donc, je pense que le fait de vouloir rester proche aussi de tes oh. gars, de ta fille aussi, mais ça, je sais qu'il y en a un qui s'en vient, là, qui pousse, là. Il, y a, il y a de la relève du côté des beaux chemins là, pour le hockey. Là.
3: Oh, ouais, ben C'est le fun de défenseur, spécialement d'être là. Non, il n'est pas défenseur. <rire> non, il n'est pas défenseur. Samuel joue, il joue à l'avant. Euh, C'est le fun, évidemment, d'être là pour le regarder jouer. Puis j'ai la chance d'embarquer sur l'Atlas lors des, des entraînements euh, qu'ils ont pu avoir là, à Drummondville. Malheureusement, à cause du COVID, euh, tout est en suspension présentement. Il n'y a pas eu de match cette saison. Euh, mais il adore le hockey. Il a un très bon talent. Puis, euh, euh, heureusement, on a une patinoire extérieur derrière la maison, donc on en profite, euh, on en profite amplement pour aller, euh, aller, aller faire des pratiques puis euh, travailler sur, euh, sur ses lancers, son coup de patin et tout ça. Oh. Qui est euh, plus vite sur le tour, Martin. le
1: père ou le fils? Euh,
3: le fils est rendu plus vite. là. <rire>
0: <rire> on va sûrement le voir, voir évoluer bientôt. Là. Je sais qu'il pousse, Samuel, puis il va bien. Donc, on va surveiller ça dans les prochaines années. Hey, François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était, un, bien le fun d'avoir de tes nouvelles, puis aussi d'avoir euh, euh, ta vision là, des choses concernant Corey Perry et euh, les Docs. et tout ça, c'était... Très très apprécié, puis c'est toujours. Je pense que les gens ont, ont beaucoup apprécié également à la lumière des commentaires euh, ton passage ce midi avec nous à RDS.
3: Ça me fait plaisir les gars, c'est toujours, euh, toujours le fun de vous voir puis de, de, de jouer avec vous autres.
1: Salut Bonne année. Il est encore assez tôt en janvier pour te souhaiter de la
0: santé, bonne année. Ben ouais.
3: Ça fait bonne année boys. Salut. Ciao, salut. Français, salut. Ah,
0: Fra François Beauchemin qui travaille avec les Ducks d'Anaheim, gagnant de la Coupe Stanley en 2007 avec cette même formation. Euh, puis les gens le savent, c'est un ouais. bon ami à moi, euh, toujours très sympathique. Euh, écoute, moi j'ai vraiment eu l'occasion de suivre sa carrière de, du début. Tu sais, au Major 3, puis je l'ai suivi, puis. C'est souvent, là, quand je dis dans, dans la vie... on me pose souvent la question, tu rencontres beaucoup d'athlètes, Yannick. Tu y en a-tu qui te viennent en tête? Puis euh, là, je ne veux pas le faire gêner, il dire devant lui, mais il sait, je l'ai déjà dit ouvertement. Mais si un athlète avec la plus grande qualité de persévérance que j'ai connue ou côtoyée dans ma vie... C'est lui qui vient en tête de lisse. Parce a des épreuves, il y en a eu une, puis de, une et deux. Puis il a toujours persévéré, puis il a toujours tenu son bout, puis il a fait sa place. Puis ce qu'il a eu, bien, il l'a mérité. Tu sais, ça lui a pas tombé tout cuit dans la bouche. Puis c'est tout un gentleman à part ça. Un bon père de famille également, euh, François Beauchemin. J'ai énormément de respect pour ouais, le, ce
1: sûrement à cause de toi, je l'ai toujours adoré, mais même, je me souviens même d'avoir été déçu quand le Canadien l'avait perdu au ballotage. Ouais. Je me souviens pas si c'est avant de signer à Toronto ou au Colorado, je pense que c'est avant de signer à Toronto. Euh, on était en nombre dans ce temps-là, j'étais à la radio dans ce temps-là, puis, euh, et que j'ai fait de campagne et souhaité. Mais je pense que ça va. Je pense que François, l'histoire, c'est Moi, je suis un bon gars pour garder Il voulait, des,
0: Il voulait. Il voulait, des, Montréal, non, il, il voulait signer à Montréal. Il voulait
1: signer à Montréal. des secrets, parce que j'oublie souvent, mais... Je voulais, mais je pense que le Canadien avait tourné le dos, puis X, euh, ça m'avait mis en joie le vert. Euh, puis c'était ramassé ouais. finalement. Je pense à Toronto, cette fois-là où c'était à shot ouais. au Colorado. Je pense c'était à Toronto.
0: Oui, exact. Il avait manqué le coup là-dessus, euh, le Canadien. Ah ben, c'était une belle façon, Martin, de lancer la semaine. Hein? Wow! Euh, quelle émission aujourd'hui. Merci à Gaston, merci à François Beauchemin également. Merci à Valérie à la mise en eau de réalisation, à Joël C. aux médias sociaux également, toute l'équipe de production RDS en régie. Un gros, gros merci et à vous tous, les jaseux. Merci beaucoup d'avoir été là, à la télé, sur le web, avec vos commentaires, vos réactions très appréciées. Demain, Guy Boucher et Eric Bélanger seront nos invités.
1: Oui, absolument. Tu as bien le mentionné. Il euh, y a des gens qui ont des questions sur le Grand pot, tu sais, On va y répondre demain. Puis Olivier, je vais y te répondre directement euh, sur la messagerie texte. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas les émissions de ce soir. Marc Bergevin, au 5 à 7. Au on fait un spécial sur le Grand pool. Puis Demain, il y a une grosse émission spéciale en vue du lancement de la saison de hockey. Zoom, on va vous donner des détails ouais. pour cette émission. Ouais. Euh, dès demain, on va vous donner des détails. Donc Un gros merci d'avoir été là. Yann, salutations. Bye. Puis On se jase demain.